0: 有一群人，他们没有超凡的能力，却在每天坚持与污染做斗争。为了我们的河流不再遭受污染和破坏，他们身体力行，通过日常巡河监督工业排污，推动解决环境问题。他们都有一个共同的称呼，叫做“河流守望者”。大家好，这里又是静听有声工作室与河流守望者联合推出的《静听河流守望者》系列节目，我是今天的主播一雪，和你一起讲述的是关于守望者刘庆的故事。这是水起的第九篇，题目是从污染制造者到污染监督者的双面人生，文章来自于张梦欣。二零一六年六月二十一日，一年中日照最长的一天。双面胶一身干净的海蓝色 Polo 衫，一副银色的眼镜，头发也洁净整齐，文质彬彬的驾着一辆有了些年头的电动摩托车，在约定地点接上了一位外地的环保志愿者后，便开始窜腾在湖南株洲。清水塘工业园区内的大街小巷，调研环境污染的情况。不多时，烈日便当空高悬，只感觉每一分每一秒，太阳似乎都在向我们每一个人、每一寸土地、每一个活物或是死物，宣告着它对这地球的绝对拥有权和掌控权。在一路随机调研的三个污染事件的过程中，双敏娇的上衣被污染上色，紧贴背部的海蓝色，不知何时，汗水已经将其打湿成了一片汪海水。只要碰一碰，仿佛就能倾泻而下。而他的额头也在不断的冒出汗珠。再看那对胖短却白皙的手臂。被晒得红肿起来，双面胶把汗一手一手甩了出去。接着，他拿起手机，快速编发出微博，拨打环保局的举报电话。对于电话那头的回复，他不太满意。他朝伙伴一笑，说：“受理后的答复很可能是全国统一回复。”他这么说，自是有发言权的，不仅是他。很多的环保志愿者都发现，明明是在不同的地方对不同的污染事件进行举报投诉，得到的回复口径之统一却令人诧异，因为他们非常相近，好像一个统一的回复一样。但是即便如此，他还是坚持举报。他说：“首先要去举报，虽然环保局。”是可能套路不少的，但是总会有所行动和改变。举报有时会带来危险和恐吓，但是双面胶不怕。他觉得家园在受伤害，没有人能够坐视不管。株洲清水塘今天有污水，明天有污水，这里一团黑烟，那里一团黑烟，叫我不发声，我做不到。双面胶的生活，照他说很简单。爱人和孩子对他做环保志愿者的工作都挺支持的。他自言看重家庭生活重过事业，在家时会比较勤快，平时上完班就回家搞饭。他还会做点卫生，当然家务活还是老婆承担的更多。双面胶有散步的习惯，几乎每天晚饭后。他就在楼下的公园里散步健身，他会带着老婆和仔从七八点开始，直到九十点回家。他一口一个“仔，只带的孩子原来是已经十六岁的大姑娘了。双面胶和他口中的“仔显然感情很好，他替仔保守小秘密，仔有什么话也都愿意跟他说。双面胶对这样的生活很是知足。双面胶很喜欢游泳。小时候，他和小伙伴们从清水塘上游的贺家土下水，能一直游到河的西面，一个来回差不多有几千米远。但他说，从好几年前开始，他就只是偶尔在单位的游泳池游泳了。问他是不是因为湘江水质的关系，他说水质还行，就是水里的垃圾太多。在好几年前，双面胶曾经带着仔还在湘江里游过，但是随便在水底一滑，手里竟都是垃圾，有避孕套啊、卫生巾啊什么的。他仔指着这些问他：“这是什么东西啊？”双面胶觉得很难过，他不想解释太多，往后就再也没有在湘江游过泳了。难过什么呢？双明娇觉得，这一代孩子虽然获得了任何时代都无法比拟的物质生活，但似乎失去的更多。九零后、零零后从一出生就被剥夺了几乎所有的与大自然亲近、玩乐的机会。这个四十多岁的株洲人，从小就在河东的荷塘区长大，跟很多小伙伴一样，他的很多时光。都曾经浸泡在湘江里。童年时，大家在湘江里游泳、摸鱼、抓螃蟹。即使到改革开放初期，人们累了，也还能从湘江里直接舀水喝。那时的人们仿佛还从不会想到，滔滔湘江水，有一天也竟会被污染成臭水。现在，清水塘工业区峡湾港下游的水。还是黑的，而且很臭，很臭。双面胶说：“我们单位的水就是用香江的水，水龙头打开，水流都是黑的、臭的。”清水塘下游的污染由来已久。他还记得1933年，他第一天上班，单位有人专门叮咛他说：“水龙头的水不能碰哦，洗手都不行哦。” 23年过去了。清水塘从峡湾港往下，仍然看不见任何人游泳。双面胶曾经在全国最著名的有色金属冶炼厂601厂的14车间工作。他说：“ 14车间是污染特别严重的地方，世界有名。”然而，在双面胶参加工作之前，他一直认为株洲的空气、株洲的河流都是那么那么的美。除了靠江，他跟人介绍家乡的时候，总会重点提起株洲是典型的火车拉来的城市。株洲作为湖南省工业化的标志性区域和亚洲最大的有色金属冶炼基地，都跟铁路有关。有了铁路，才有了工业的繁忙。那些年，烟囱的多少就是工业化程度的最直观表征。生活或工作在株洲清水塘工业区，人们是感到骄傲自豪的。但就是这样一个清水塘，有谁会料想到，如今却是地狱一样的存在？人们哪怕只是赶路穿过，都会倍感煎熬。清水塘三个字，也早已变成了臭水、雪铅儿童、镉大米等的关联词汇了。对于株洲环境的变迁，双面胶是一个亲历者、见证者。他所在的单位实行转岗的方式，每个人每一个岗位的工作都要熟悉。因此，双面胶从矿石分拣岗位开始，到后续的流水线的作业中，经历了萃取、湿法炼制，也就是粗放型的冶炼方式，会产生大量的废水。以及活法冶炼等工作，他了解到整个行业的污水处理方式都很不完善，只是酸碱综合后直排地表或渗透至地下，其中酸里的所有有害有毒物质也被一道带走。双面胶所在的厂子以前生产稀有重金属，抗胆等，二十世纪五六十年代建厂时。年产量一直都控制的比较低，物料也用的十分节省。但自从改革开放开始，八十年代以后，厂子的生产量变得很大，再加上环保要求不严格，是纯粹的粗放型生产，工人们便成年累月的身处在混杂着黄、白、青等各色的烟雾当中了。直至一九九三年，国家推行经济承包责任制的时候，株洲清水塘的样子就注定要天翻地覆，而且不可逆转了。双敏娇说，他当年的工作内容之一就是从废旧的电路板上提炼金和银。他仍然清晰地记得，一份硝酸加三份盐酸配成一大缸黄水，再把废旧电路板。放进去浸泡四十八小时后化成水，再用硼砂把贵重的金银提炼出来。工艺简单至极，有经济头脑又有资源的，不用考虑生产资质问题，只需要随便搞一个大缸，就能用强酸把东西泡出来，继而进行提纯，得到需要的贵重金属后，废料一般都随意丢弃。那时，株洲清水塘。就好像每天都会冒出许多个挣快钱的小厂家。双面胶说：“我也一样，随意就可以开场。双面胶还提炼过价格高昂的金属胆，同样道理，把胆电容全部泡进强酸液， 9 9的金属胆就能变成白色粉末状的沉淀物——氧化胆。这不之后。需要再用大量的生产用水去过滤和洗涤，含有各种有害物质的强酸性工业废水，最终又返回到湘江里。在双面胶的印象当中，到二零零五年，湖南的环保才抓得特别严格。这一年，六零幺厂被湖南省人大常委刘帅抓住过好几次，双面胶和其他的职工都非常纳闷为什么我们稍微排点水就被人抓了？省里不会一直守着我们吧？后来才知道，湘江边有一群毛哥那样的环境志愿者。企业一有污染，就给省人大通报，省里就去执法。双面胶是非常清楚清水塘污染有多严重的。他记得有一回上班走到荷花水泥厂时就走不了了。他说。我把手伸出去，看不到自己的手指头。不管是叫雾也好，霾也好，能见度达不到半米。他又在 Google 地图上看清水塘，所见的是黑压压一片，卫星图也是黑的，是污染。但是有什么办法呢？二零一二年的一天，他从株洲晚报上看到环保组织。绿色潇湘正在招募株洲人做湘江守望者，他没有犹豫，第二天就填了报名表。后来他被选为湘江守望者株洲站站长。二零一三年二月二十四日，湘江守望者搞了个见面会，双面胶自此认识了毛哥，已经做志愿者十四年，环保圈公认的湖南省的环保志愿者名片，各地的环保局。对毛戈也是相当的熟悉，双面胶说，毛戈教会了他怎么抓污染。他说，我发的第一个微博也是毛戈教的。果然，名师出高徒。见面后的次日，也就是二月二十五日上午，双面胶就抓了自己的第一个案例。pH 显示是强酸，双面胶马上打电话给毛戈，问应该怎么做。毛哥根据双面胶的叙述，把微博内容编好后，让双面胶发微博发出去后，毛哥又打给市环保局局长。当天晚报记者也来了。双面胶还能清楚地说出官方查到的超标原因：排放的污水来自某个企业的废酸池，搞卫生的直接把水排到了白石港里去了。就这样。双面胶从一个污染受害者和曾经的环境污染制造者，变成了环境污染的监督者。由于深知企业的生产工艺和门路，对于环保志愿者工作，他上手得非常快。二零一四年六月五日，世界环保日，双面胶对这一天也记忆犹新。当天上午八点二十分左右，他正常巡点。发现整个峡湾港通红通红的是强酸的表现。他第一个打电话给了湘潭毛革，问我该怎么办，向谁投诉。毛革说先打幺二三六九正常举报，他负责联系环保局。说明交打幺二三六九举报后，也打给了株洲环保局办公室的副主任。大约三十分钟后，环保局到了现场。检测到港口的水的确是强酸。在整个过程中，双面胶像一个隐身人，只远远地看着环保局怎么做，并未跟任何人有正面交涉。处理完毕后，双面胶又转了转。十点左右，他拿 pH 试纸再次测试，水又变成了强碱性。一天两遍是怎么回事？他立马又打给环保局，并通过微信告知毛革。十点四十五分左右，双面胶打了株洲市环保局局长电话，让看一下到底是怎么回事。怎么只一个上午一下酸一下碱？整个过程都是湘潭方面在跟株洲环保局谈，双面胶像个隐形人被保护了起来。后来株洲市环保局。开出处罚决定书，处罚株洲冶炼厂二百四十万，处罚株洲化工厂一百二十万。株洲和湘潭这样的合作还有很多。由于这种交往，双面胶时常会自称自己是完整的株洲人，还是半个湘潭人。从白石港下游开始，水质越来越差。坊间传说，湘潭喝的是株洲的洗脚水。双面胶说。这句话一点夸张都没有的。站在下湾港向西面望去，最多三十分钟，滚滚的湘江水就抵达湘潭的第一个取水口。正因为这紧密的上下游的地理关系，之前毛哥一直湘潭株洲双城跑，在湘江株洲段亲自去抓清水塘的污染企业。二零一四年后，因为双面交的得力监督。毛哥上来的频率没有那么多了，又过了两年，直到二零一六年，曾经极力配合香潭环保同仁的双面胶，开始积极筹备成立了株洲自己的本土纯工艺环保组织“香水人山”。他把自己定位成一个发起人，而且还是兼职去做的发起人。“香水人山”是大家的，他希望通过共同的努力。唤起民众的环保意识，机构一定会有自己的主打项目。作为一个品牌能推出去，这需要很多年轻人的力量，需要大家一起来多多支持。一只燕子造就不了一个夏天，但是当一群燕冲破三月融雪的阴郁时，春天就会降临了。这是《沙群年纪》中广为流传的名句，曾经。相当于燕子的双面胶，现在已经成为了一大群燕中的一只。双面胶的故事就讲到这里，接下来我们来听一听作者与双面胶的采访对谈。作者问：“请讲讲你的网名，什么时候开始用的？有没有什么故事？”双面胶原名刘庆，他回答说。我的网名叫做双面胶，没有什么过多的解读。二零一三年三月二十五日，第一次做环保志愿者，抓到株洲白石港附近珊瑚公冒排污后，当天晚上未发出第一条环保监督微博，在湘潭毛阁的指导下注册了新浪微博账号。双面胶是一侄女随便帮我取的名字，我也就没有改过了。作者问：“你喜欢你生活的城市吗？为什么？”刘庆回答：“我非常喜欢我从小就生活的城市，它有我童年的美好回忆。长株潭三座城市比起来，我更加喜欢干净整洁的株洲，当然株洲北区除外。”作者问：“与你生活有比较紧密关系的河流是哪条？”用一两句话介绍他。柳青回答说：“与我生活最紧密的河流，就是养育我成长的母亲河——湘江。从小就喝湘江水长大的我，对他格外亲切。也许是因为以前的坏习惯也好，还是怎么的也好，反正多年前每次吃完饭后，就拿着碗从水龙头里接碗自来水，咕咚咕咚两口喝了下肚。”这才算是吃了一餐饱饭。作者问：“你经常去的监督点是哪里？为什么选择那里？你去那里用的是什么交通工具？”刘庆达：我最经常去的监督点就是以株洲市峡湾港为轴线的清水塘工业区。我在这里曾经工作过将近十六年的时间，每天早出晚归。”坐着班车，慢慢的看着清水塘工业区每一天的不同变化。自己的工作经历使我更加清楚这个云集了各种冶炼厂、化工厂的区域的生产规模与环境污染变化的规律。自从我换了工作岗位后，坐班车去清水塘的次数就非常有限了。如今进入环保志愿者领域后，每次去这里。大多数都是选择摩托车或者自行车，这样可以更加灵活地穿梭于各种小巷子，摸排企业里的各种排污情况。当然，偶尔也会开上自己的车，到处去巡查巡查。以上就是今天的全部内容。最后，分享一段守望者的微博，来自于株洲双面交二零一四年十二月二日中午十二点三十七分的内容。他说：“十二月二日上午十一点三十分，接到了湘潭环保志愿者的反映，铜霞路边的株洲冶炼厂新建项目车间厂房内冒出了大量的黄烟。经过电话联系，株洲市环保局得知，监察支队的人员早已在现场积极处置。问题原因是工人生产中操作不当引起的。”烟尘和水汽造成的烟雾，感谢株洲市环保局第一时间的回复。让我们记住今天故事中所讲到的人物刘庆，一个从污染制造者到污染监督者的双面人生。他的新浪微博是株洲双面椒。今天的节目就是这样，我是静听有声主播一雪。让我们在下期的节目继续听到关于河流守望者们的故事。如果你想联系一雪或者联系静听有声，可以在新浪微博搜索“静听有声工作室”，或在新浪微博搜索“樱桃茉莉香”，以及在公众微号搜索拼音“我爱静听有声”或者搜索主播一雪找到我。那我们下期节目再见喽！